0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Silla del Director. Y como siempre, démosle la bienvenida a David González, que nos acompaña desde el otro lado del podcast. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Isra. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué? Para empezar, así ya entrando de lleno, ¿qué noticias nos traes ahora en esta semana que ha pasado interesante en el mundo del espectáculo?
1: <risa> Se escuchó muy este como Pati Chapoy, ¿no? Como programa así de... <risa> Sí. Fíjate que, que traigo una nota que, que me da un poquito de tristeza eh, Pero bueno, ya voy a explicar por qué eh, Los Bridgerton rompe récords de audiencia Y se convierte en la serie más vista en la historia de Netflix Con 82 millones de
0: visualizaciones oh, ¿Qué man. opinas de esto? Pues mira, la verdad no la he visto Ni ganas me dan de verla Pero pues, no sé, no sé qué pensar este Fíjate
1: que yo te estoy bien honesto, de hecho, estuve a punto de hablar de esta serie el día de hoy. Uh -huh. mi, mi crítica iba a estar biased, o sea, iba a estar sesgada. Entonces, okay. por eso decidí no hablar de ella, porque a mí no me gustó nada. Pero leyendo la crítica, siempre trato de, de hacer un balance. Sí. Y bueno, eso creo que tiene que ver más conmigo que con realmente lo que tiene que ver con la serie. Me explico. O sea, claro. A mí no me gusta por la temática, por eso decidí este, tomar otra cosa. Eh, sin embargo, pues sí, o sea, como te digo, Netflix comunicó que en los primeros 28 días después de su estreno uh -huh. eh, tiene un total de 82 reproducciones en el mundo Bien. y de esta forma los Bridgerton batió el récord anterior conseguido por la magnífica The Witcher <risa> estrenada en el 2019 que se quedó en 76 millones de, de reproducciones. Entonces actualmente pues es la serie más vista. Obviamente ya hay una garantía de una segunda temporada. Claro. Y pues es una serie muy rara, o sea, es, se supone que mezcla un poquito como Pretty Little Liars y, uh -huh. y un poquito de, eh, híjole, no, no, no quisiera mezclarla con alguna otra serie de, de corte histórico, pero pues es una mezcla, ¿no? O sea, un chick flick
0: en serie y pues está pegando muy fuerte. sí. Sí, y yo sabía que cuando salió la noticia te iba a entristecer sobre todo por The Witcher. O sea, no tanto porque, porque fuera muy buena o muy mala y tuviera tantas vistas, sino simplemente por The Witcher. Y ¿sabes que Una de las razones por las cuales yo me he resistido a verla es porque es producción de Shonda Rhimes, ¿no? Esta productora, gran productora dentro del mundo del espectáculo, pero siento que ya es un crimen lo que ha he hecho con Grey's Anatomy, ¿no? Que lleva como un millón de temporadas y mata gente y luego los revive así tipo esferas del dragón no sé o sea muy muy raro y la verdad ya estoy cansado de, de que hagan ese tipo de cosas y no sé la neta no cuando vi que era producción de ella dije no esto va a ser una jalada así monumental pero bueno
1: no y, y te digo tiene este este pensamiento mágico que es el que a mí me cayó muy gordo en la serie uh -huh. de que el rey se enamora de la reina de color y entonces como se enamora de la reina de color se acabó el racismo en el mundo Órale. Y ya, o sea, todo mundo se puede enamorar este, y andar con, con gente de, eh, de diferentes razas Y nadie dice nada porque pues ya, como el rey ya se enamoró ya, todo, todo es bien visto, ¿no? Ya ves claro. que así pasó en Estados Unidos, nada más Barack Obama fue presidente y pum, se acabó sí, el racismo El racismo o sea, y las guerras y todo, ¿no? Claro, o sea, el chiste es, así funciona la vida, o sea, yo no sé eh, muy bien, muy bien que lo pusieron así Porque sí, así, así es exactamente como funciona Así es el mundo, exactamente Oye Ira, ¿y qué
0: noticia nos traes tú eh, esta semana? Mira, fíjate que yo tengo una noticia A mi parecer muy buena Porque acaban de anunciar oficialmente La parte 2 de Cloverfield O sea, una secuela directa A la película original del 2008 no Que es este, esta película de un monstruo extraño Como tipo Found Footage en Nueva York, que después tuvo otras eh, películas, como no secuelas, pero pertenecientes al mismo universo, ¿no? Entonces, es algo que en 2008 J.J. Abrams estaba haciendo bien, que era como que esta caja del misterio, ¿no? Que no sabías qué es lo que estaba pasando ni lo que podía pasar, y que pues obviamente ha venido en decadencia hasta terminar en Star Wars The Rise of Skywalker, pero esperemos y que con esta... Esta reaparición de Cloverfield, eh, pues regrese lo mejor de JJ. ¿Tú cómo lo ves? Ken? Fíjate que, que hablando un poquito de JJ, yo le echo un poco más la culpa
1: a que no se comprometió con el proyecto. Es decir, ok, yo lo voy a agarrar y yo voy a hacer la 1, 2 la y la 3, ¿no? Ajá. Y es mi idea y así va. Porque la primera no fue enteramente mala. El problema es que ya le pasó el, el mando a un güey bien imbécil que hizo la segunda película y que mandó todo al carajo. Sí. Eh, pero en sí no es un mal director. Me gusta mucho la película de Cloverfield. Es, es de mis películas favoritas de ese género. Ah,
0: vaya, vaya. Me,
1: de ese frases. género, ¿eh? No, 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 no. No, de, de, no si, si hubiera robado frases, te hubiera dicho... Y ra, esas, no, no, no vas a creer, pero es mi película favorita. No, no, no. Pero te digo, se me hizo muy padre lo, lo, los experimentos que hicieron con, con esta franquicia, ¿no? O sea, uh -huh. era, un, era algo experimental como... Algo similar a lo, que, a lo que hizo Marvel más adelante, de que estuviera conectado. ¿Qué? Esos fueron los primeros intentos, pero estaban eh, en el mismo universo, pero eran diferentes cosas, ¿no? Entonces, claro. se me hizo muy interesante. Lo último que sacó en Netflix, que fue la última uh -huh. película de, de la línea de Cloverfield, no me gustó, pero uh -huh. la anterior que, que me decía se llamaba Cloverfield uh, Lane. Lane, creo. Sí. sí me gustó, se me hizo muy interesante y muy padre la premisa. Entonces, sí es una, una noticia que la verdad me emociona y sí es algo que yo
0: definitivamente vería. No, qué bueno. Y fíjate que, o sea, está eh, extraño porque, no sé si sabías, pero Cloverfield Lane, que es mi favorita de la trilogía, es esta donde sale Mary Elizabeth Winstead y John Goodman. ¿A que no sabes quién? O sea, quién Oye, que, hizo que el Oye, qué buena actuación
1: de, de John Goodman ¿eh, en esa no, película. No, no, no,
0: no. O sea, desquiciado no, completamente.
1: ¿Quién hizo, ¿quién hizo el, el
0: guión de esa película? ¿Te suena el nombre de Damian Chazelle? no anda no 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 Demian Chazelle es el escritor y director de la, la Land First Man Whiplash wow sí entonces o sea y fíjate que esto es algo interesante que han hecho o que están o que hicieron mejor dicho con lo que va de la, de esta trilogía de Cloverfield que es parece que agarraron así como guiones que no llegaron a, a convertirse en realidad y dijeron, no, esta idea está interesante, vamos a meterla a la, al universo de Cloverfield, ¿no? Entonces en teoría, esta primera parte, perdón, esta segunda parte que la de Cloverfield Lane eh, iba a ser un drama así convencional de un güey que secuestra a Elizabeth Winston. Ah, perdón. Sí, algo
1: leí que, que no tenía <risas> nada que ver, pero al final decidieron meterlo Sí. Pero me gustó el final lo que pasó, ¿eh? O sea, al final, al sí, final, sí, sí. realmente lo, lo sobrenatural lo ves en, en, en el en, en el film, hasta los últimos, ¿qué te gusta? ¿15 minutos del peón. Sí, Entonces sí, me, gustó, me gustó, me gustó cómo metieron
0: eso, o sea, estuvo, estuvo bastante cool. Sí. Oye, y... súper, súper eh, guionista, ¿eh? Súper, súper, es, es muy, muy bueno, entonces yo creo que también por eso esta de Cloverfield Lane. Eh, tuvo que un poquito más de impacto dramático, ¿no? A diferencia de las otras, que si iba un poquito más en cuestión de, de cosas extraterrestres, por así decirlo, o ya, ya ni sé, ¿no? Porque en la, en la tercera ya no sabes si es algo extraterrestre o simplemente una alteración de la red, no sé. O sea, está muy bien. Sí, y está,
1: está, está, abierto, que es lo que está padre.
0: Sí, sí, entonces hay que ver, hay que ver qué pasa con, con esta secuela directa de la primera película de Cloverfield. Y pues bueno, David, esto parece que son las noticias de, de la semana. Si te parece, vamos a entrar de lleno.
1: Venga, Irra, que... ¿qué nos traes como, como primer peli hoy? O serie, no sé.
0: Mira, es una sorpresa porque de seguro te va a sonar de lo que te voy a hablar. La primera... No sé si recuerdes tú, allá por los noventas, que sonaba mucho en la radio. Y que, bueno, inclusive hoy en día en fiestas, bueno... Ya tenemos un año que no tenemos fiestas bodas ni 15 años, en teoría, pero que sonaba bastante carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear, cosas de manera. Este carcacha, tipo, ¿no? paso a pasito. Vas a hablar de Selena ¿Selina? Quintanilla. Es correcto. Vamos a hablar de la primera temporada de Selena en Netflix. Que pues es como que una. Eh, idea diferente a lo que vimos en la película Allá donde se hizo famosa Jennifer López Pero ahí te va la razón Bueno, Selena, la primera temporada eh, Que son 10 episodios eh, Pues más o menos como unos 45 minutos Nos trae eh, a Cristian Serratos Que la hace de Selena y la verdad es que no suena mucho esto, o sea, el, el elenco que traen no suena mucho para nosotros, ¿no? Porque ella, por ejemplo, ha salido en algunos episodios de American Horror Story, Hannah Montana, el manual de supervivencia escolar de Ned y la trilogía, perdón, la saga de películas favorita de David, Crepúsculo, ¿no? Ah, no, pues sin duda alguna mi, mi saga favorita. <ríe> <risa> También tenemos a A.B. Quintanilla Que es el hermano de, de Selena Interpretado por Gabriel Chavarría Que la neta no suena mucho Pero ha tenido uno que otro papel importante En El Planeta de los Simios La última película de la última trilogía Y la serie de La Purga Y yo creo que el actor de más renombre Dentro de la serie Es el papá de Selena Abraham Quintanilla Interpretado por Ricardo Chavira que es Carlos en Esposas Desesperadas Y que también tiene una aparición En Jane the Virgin Que ya después les hablaré de esta otra serie De esta otra maravillosa serie Pero bueno, eso es principalmente el elenco no O sea, los, los más fuertes Y también la hermana de Selena Que se llama Suzette Quintani, Y interpretado por Noemi González Que déjame decirte que le hicieron un favor enorme, enorme, así enorme al ponerla a interpretar a su set. Porque si tú ves las fotos reales de, de la hermana de Selena, parece un guarro de tres metros con corte del de boxeador este ruso de Iván Draco, de, de Rocky, ¿no? Pero bueno, fíjate que en resumen la serie nos cuenta... Desde que Abram Quintanilla intentaba armar una banda infantil musical con la única intención de explotarlos y hacerlos trabajar más horas de lo que deberían. Descubre el talento como cantante de Selena, su hija más pequeña, y entonces pone, los pone a trabajar a marchas forzadas. no. Pone a A.B. a tocar el bajo y a su set la batería, que a pesar de no querer hacerlo y de no hacerlo de manera adecuada, entre comillas, es forzada por su padre, y por su gran fascinación y obsesión por hacerlos famosos. Y a lo largo de esta temporada podemos ver cómo es un deseo frustrado de Abram, ¿no? Eh, que no pudo llegar a la fama eh, de joven con una banda que se llamaba Los Dinos, y por eso a su nueva banda de abusos infantiles le llama Selena y Los Dinos. Pero fuera de, de este inicio de la trama, eh, podemos ver... Como los dinos, que así es como se llamaba originalmente, toca desde que Selena tenía ocho años, ¿no? Y conforme va avanzando la serie, vamos viendo cómo su popularidad en el mundo de la música Tex-Mex va subiendo, hasta llegar a convertirse en la artista tejana del año, que no sabía que existía, que existía ese tipo de premios, pero bien por ella, ¿no? Gana este premio en diferentes ocasiones, y yo creo que una de las cosas más interesantes es que vemos gran parte de la historia a través de los ojos de A.B. Quintanilla, ¿no? Quien, eh, es constantemente recalcado como la parte creativa de la banda y el principal responsable de los éxitos de Selena. Y yo creo que parte de eso y toda la presión que le ejercía su padre sobre él resultó en el débil equilibrio mental de, que A.B. ha mostrado desde la formación de Cumbia Kings hasta el día de hoy que enfrenta cargos por falta de pago de, ¿cómo se llama? Child Support. Sí, de manutención, ¿no? Esa madre, sí. Sí. O sea, nivel que ya está en la, cárcel, en la cárcel y todo el pedo, ¿no? Pero en general es una historia que nos la pintan muy rosa. O sea, tiene aspectos así muy rosas, muy bonachones, por así decirlo. Y, o sea, tú lo ves desde que inicia cada uno de los capítulos con introducciones así sacadas de PowerPoint de los noventas utilizando WordArt y transiciones de escuela secundaria noventera, ¿no? Y esto puede deberse a que, pues como se enfoca más en el inicio de la carrera, de Selena, donde todo es muy bonito Y no llegamos a ver Este triste desenlace de la cantante no A mano de una de sus fans Que sí conocemos brevemente en la historia En el último episodio Esta mujer que se llama Ah, se me fue el nombre
1: ¿La que la mató? Sí,
0: hey, no digas spoilers ah. Pero sí <risa> Fíjate que no, no no recuerdo Cómo se llamaba bueno, no me acuerdo, pero o sea, desde que tú la ves, que le hablan por teléfono y aparece en pantalla, dices, güey, esta mujer está más trastornada y loca que Annie Wilkes, ¿no? Que es la... Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar, la fabricante de todos los males de los latinos sobre el, la faz de la tierra, ¿no? Y esta serie, hay un poquito de drama hacia el final de la misma, porque es cuando Selena se va convirtiendo ya en adulta y empieza a florecer el amor entre ella y alguno de sus compañeros de banda, ¿no? Y algo que está completamente prohibido por Abraham Quintanilla, el gendarme, así la apodaban. Y, o sea, en general, la producción está bien, así a secas, ¿no? Actuaciones decentes. Yo creo que el mejor actor dentro de, de, esta, de esta serie es precisamente Abraham. Y tiene historia interesante de cómo va ascendiendo al poder esta Selena, bueno, a la fama, más que el poder, y cómo se va desarrollando toda su parte musical. Se le quedó un
1: poquito, de, ha hablado tanto de la realeza que por ahí trae todavía esta.
0: <risa> sí, sí, todavía traemos ese. Bueno, es que Selena es parte de la realeza Tex-Mex, entonces. Correcto. Y pues, más o menos esa es la, la parte, ¿no? De la historia donde vemos, te digo, desde los ocho años de Selena, al principio de los ochentas, hasta más o menos como el 92. Entonces, obviamente, la forma en la que se queda, pues da pie a que venga una segunda temporada donde ya veamos todo el desquicie de la vida real y esperemos y que también eso se traslade a la serie, ¿no? ¿Cómo ves, David? ¿Qué opinión tienes al respecto? Oye,
1: Ra, ¿y tú crees que sí, sí va a haber una segunda temporada? Yo dentro de lo que he escuchado, es que a la serie no le fue... Pues no le fue nada bien en números, ¿no? Uh -huh. Creo que tiene que ver mucho esto con que la verdad para mí es un cartucho quemado la sí. historia de Celina. Eh, en relación a que han sacado muchas series, han sacado muchas películas, han sacado, creo que hasta el hermano sacó su versión. Ah, sí, es claro. decir, ya acabaron, ya, ya acabaron este con la franquicia le dieron por donde le tenían que dar y no fue bien recibida Celina eh, en, en esta. Pues en este nuevo intento de Netflix, ¿no? Hubo muchas eh, quejas eh, en redes sociales porque decían que pues no se parece nada a Selena. Uh -huh. Y bueno, iba a ser complicado después de poner a, a Jennifer ¿No? López y después sí. pones a esta actriz, pues obviamente pues no, no, no llegaron a, a, al balance, ¿no? Eh, la verdad es algo que a mí no se me antoja ver, pero por uh -huh. eso te quiero preguntar, tú que, que ya más o menos traes esto en el plato, ¿qué calificación le das y, y si tú crees que saldrá una segunda temporada?
0: Mira. Yo honestamente le doy dos estrellas, así, o sea, viéndome generoso, porque te digo, no es, no es muy buena, pero pues es precisamente como platicábamos en algunas otras ocasiones, de eso de que, ah, pues no sabes qué ver, ponlo, claro. ¿no? y, y te da... Sí, es algo
1: que, que, que puedes estar haciendo multitasking, ¿no? Que estás haciendo trabajo y ves ahí cómo sale
0: bailando, te mueves para acá, te mueves para allá, o sea, sí, 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 sí. sí. Sí, o sea, no, 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 Y requiere más, no, Y ya es una pues ya es una historia, un cartucho quemado por una gran quemado por una López interpretación los noventas también, en los no, s también, que, si no, me equivoco, se le por el cuando estaba por fresca la, la muerte muy Selena, no, no, si no, 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 94, 95, por ahí. Entonces, eh, yo creo que deberíamos de quedarnos con esa imagen, esa película porque claro. no es te digo la serie no es muy buena tiene una que otra actuación decente pero para pasar el rato está bien y tengo mis dudas si realmente vayan a hacer una segunda temporada por lo que dices no o sea los números no son muy buenos muchas quejas de la gente en redes sociales de que Selena no se parece a Selena pero pues bueno o sea hemos visto cosas peores con varias temporadas y pues no sé este yo quiero creer que tal vez existe una muy pequeña posibilidad de que hagan la segunda temporada como para cerrar este, este arco, ¿no? Que es algo que ya ha hecho Netflix con otras series que compra y hace unas pequeñas, como unas mini temporadas para darles un cierre a, a argumentativo, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos a ver. Qué ¿Qué
1: ¿Hicieron va? algo similar con, con la serie de, ¿cómo se llama? ¿De Lucifer se llama la serie? Sí, eh, sí, ¿no? Eh, pero... A, a diferencia de lo que pensaban, los números fueron para arriba y fueron haciendo temporadas, <risa> temporadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues a ver, a ver qué, a ver qué pasa. Oye, te quiero hablar de una serie bien rara y bien diferente.
0: A ver, a ver si si estás listo, Iván. A ver, si sí, Cuéntame, cuéntame para lo raro y diferente estoy.
1: Fíjate que, que te voy a hablar de una serie de Taiwán eh, y bueno, uh -huh. tú sabes las adaptaciones al cine de videojuegos son propuestas arriesgadas pero más difícil aún es llevar varios episodios y temporadas de una serie. Sin embargo, Detention, el nombre de esta serie, esta serie original de Netflix, okay. desde Taiwán, sí, Taiwán, nos trae <risa> la expansión del popular videojuego Red Candle, eh, okay. desgranando el misterio de lo que realmente está sucediendo en el Instituto Greenwood desde los años 60 hasta los 90s. A pesar de que el año pasado también se estrenó una estupenda película sobre el juego, esta uh -huh. serie ofrece la posibilidad de profundizar en el lore con un desarrollo más centrado en la intriga y el drama, lo que hace que la parte central quede un poco superada por la parte menos intensa y atmosférica de la historia. Sin embargo, lo que cuenta lo hace con interés y sigue resultando eh, muy, muy interesante y muy padre como adaptación a, a una serie, ¿no? Okay. Eh, la serie inicia con el suicidio de un estudiante que se tira del techo del edificio Hanchu, 30 años después, a finales de la década de los 90, un estudiante llamado Jung Lu o Lingwei Li, que es el nombre de la actriz, llega a Greenwood High School, donde conocerá al fantasma de Rick Xiong Fang. La protagonista se llama Ning Han, eh, que es la chica que suicidó, perdón, se suicidó 30 años antes, con okay. la que hace un trato, y con la que irá descubriendo la turbia historia... Entonces, por, desde ahí la premisa, pues es, es fantástica, ¿no? Claro. Es más fácil entenderlo si lo situamos como un videojuego. Se divide al protagonista del juego en dos personajes, uh -huh. pero es Jung Chang, en realidad, quien está desempeñando el papel del jugador. Y con ellas vamos conociendo detalles de la historia de terror con bloques históricos de Taiwán. A este periodo se le conoce como terror blanco,
0: okay. un tipo
1: diferente a la variedad sobrenatural de terror que toca ya que se retrata también la opresión política brutal de un periodo extremadamente conservador y oscuro que tuvo este país, ¿no? Eh, el terror blanco fue un periodo de 38 años de ley marcial en Taiwán, una época en la que muchas personas fueron arrestadas por ser llamados bandidos, espías para la China comunista, ¿no? Que bueno, no, no ha cambiado mucho sus políticas <risa> china, que digamos. Sí. Una época de intensa censura y control, eh, exhibida en esta serie de Detention a través de constantes búsquedas de los libros de contrabando. Esto crea un ambiente único, más propio de una distopia, pero que da a la serie un inusual valor didáctico, ¿no? Pasando de ser la típica secuela de Whisper and Corridors
0: okay. a hacer
1: una versión a lo grande del espinazo del diablo. Entonces, oh. es, está bastante cool, ¿no? Detention, además, recoge ideas de cuentos populares de Taiwán como la creencia de que si te suicidas, el escenario ocurre una y otra vez, uh -huh. por lo que la naturaleza de los cuentos populares se ejemplifica en la narración paralela de la serie. Oh, bueno. eh, eh, la década de 1960 fue un periodo tenso en Taiwán, y aunque el terror blanco, que ya lo expliqué, terminó en 1987, la década de 1990 fue un periodo de transición de la moral subyacente, y algunos síntomas siguen sucediendo eh, en lo que vemos actualmente, ¿no? Suena muy político, no lo es eh, Pero no deja de estar padre Porque conoces un poquito de la historia de Taiwán Mezclada con el ambiente de videojuego Mezclada con eh, la tensión de, de una serie bien escrita Entonces sientes como que eres detective Pero luego te da miedo eh, Y luego un poquito de, 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 del espinazo Del, del diablo el Diablo. Sí. Entonces está, está muy cool
0: eh, ¿Qué opinas? Oye, pues suena, suena muy interesante esta, esta serie, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención ¿Cómo cierras con eh, o sea, esta comparación con El Espinazo del Diablo? Que es este, una gran película de, de Guillermo del Toro Y pues es algo que venimos platicando de, prácticamente desde el inicio ¿no? de, nuestro, de nuestro podcast, en los episodios, nuestros especiales de Halloween Que el, el terror oriental tiene un tono diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros ¿no? Entonces como que esta mezcla que tú comentas del terror blanco en los 60s eh, como que este background histórico con este tipo de videojuego y terror oriental que es muy muy bueno como que se hace muy interesante ir a verlo ¿no? y sobre todo como bien dices o sea que está basado en un videojuego y luego el año pasado perdón 2019 tuvimos una película y ahora esta serie como que pues te da la posibilidad de explorarlo desde diferentes puntos de vista no y diferentes aspectos
1: y, y sabes que está bien interesante que, que por ejemplo aquí vemos ejemplos no sé, se me ocurre la película de La Llorona por ejemplo, uh -huh. después es difícil eh, para un público que no conoce si no, si no situas bien eh, de dónde viene la historia y por qué, porque obviamente la, la historia de La Llorona la conocemos todos, pero a lo mejor sí. esta película no, no, no explica bien el origen, pues es complicado para el público asiático o europeo entender, ¿no? entonces esta claro. serie taiwanesa logra muy bien explicarte eh, el proceso que, que tuvieron y por qué políticamente era, era difícil, y sientes un poquito eh, pues lo que ellos sintieron no la, la impotencia, bueno. y no pierde el ser una, una serie de terror, y, y está padre, porque es una serie de terror psicológico sí. más, que, más que de susto, de que, ¡ay! Entonces... Está muy cool, la verdad la recomiendo mucho. Eh, en la escala de los 5 Christopher Nolan's le doy un 2.8, casi 3. Okay. Sí, es una serie recomendable, sí le recomiendo mucho que la vean. Uh -huh. Es un poquito después difícil acostumbrarse a, a la pronunciación y a y escuchar un idioma tan diferente, <risa> sí. eh, pero vale mucho la pena, se la recomiendo bastante. Sí, fíjate
0: que yo creo que ese es, es un tema muy importante porque como que estamos acostumbrados no al inglés o cosas así, y ya cuando vemos series en, en otro lenguaje hasta nos cuesta, ¿no? Es algo que, por ejemplo, a mí me costó un poco con, con ¿cómo se llama? También una serie de terror francesa del año pasado, antepasado.
1: ¿La de la bruja? Sí. ¿Marían?
0: Sí, Marían. O sea, me costó un poco porque estaba interesante pero no sé francés y luego no me gusta verla doblada al inglés porque como que el movimiento de los labios no corresponde y me friquea mucho o sea, lo mismo me pasó también con Dark que es una excelente serie alemana, pero oh, no, o sea ya en el último terminas acostumbrándote pero como que esta dicción del taiwanés es más extraña no y entonces no le crees tanto en los diálogos de terror, pero bueno, o sea, si, si tú nos la recomiendas y si dices que es buena démosle una oportunidad y esperemos que que nuestros fans nos digan qué opinan de esta serie en yo se la sociales. recomiendo
1: amigos, véanla
0: <risa> no, perfectamente No, sí, este, apuntada Y no se te hace extraño que hayan sacado esta serie A finales de, del año O sea, cuando no tiene nada que ver Con épocas Halloweenescas o algo así O hay alguna fecha especial para este tipo de películas Fíjate que, que a
1: propósito bueno. de, de eso eh, Lo quise comentar Porque luego hay mucho, muchas cosas Que se van perdiendo en Netflix Porque Netflix a diferencia de Amazon O de Disney o de otras plataformas sí. Por el tiempo que tiene Tiene una expansión muy grande a nivel mundial entonces, tenemos series, eh, tenemos series turcas, tenemos series alemanas, tenemos series hasta mexicanas que no se las recomiendo. Uh -huh. eh, muchas series muy padres que se van perdiendo ¿no? en este universo que se llama Netflix y luego le va dando vuelta y va quitando series y va poniendo nuevas cosas. Entonces, aprovechar que todavía está aquí y la pueden ver eh, porque no, no le dan mucha, mucha promoción. Me explico. Por ejemplo, eh, claro. el fenómeno Lupin, que, uh -huh. que sí es una serie muy vista, pero hay otras muchas series francesas que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Claro. Entonces eh, en ese, en esa vorágine, sí le recomiendo ver esta serie. Está, está muy, muy cool. Y ahora cuéntanos ¿qué no estáis como, como segundo, como segundas película. O
0: mira, pues para variar tengo que iniciar esta sección con una pregunta. A ver qué tal, eh. A ver qué tal andas de cultura general. Uy, muy bien. <risa> ¿Qué tienen en común le? Les Wexner, que es el dueño de Victoria Secret, Alex Alexander Acosta, secretario de trabajo de Donald Trump, Donald Trump, Bill Clinton, Alan Dershowitz, que bien pudiera ser el abogado de todos los villanos de Batman, Bill Cosby, Kevin Spacey, y para cerrar este arco de la monarquía, el príncipe Andrés de York, que cabe recalcar que es el hijo favorito de la reina Isabel. Me A estás ver.
1: hablando del malvado terrorífico Jeffrey
0: Epstein. Es correcto. Vamos a hablar sobre esta serie, este, esta docuseries que se llama Asquerosamente Rico, Jeffrey Epstein. Sí, que es una docuserie de Netflix dirigida y producida por Lisa Bryant y Joe Berlinger. Y la verdad no les voy a dar el desglose de todos los involucrados como normalmente lo hago porque tristemente es una lista demasiado larga. Sí, son muchísimos, ¿no? Sí, 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 o sea, bastantísimos. Y pues el argumento en general es de esta, es una docuserie que consta de cuatro episodios aproximadamente de una hora cada uno, donde poco a poco nos van presentando los testimonios de las mujeres que fueron abusadas por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, su novia entre comillas, ¿no? Porque no, no sé, está muy raro. Y muchas otras personas de altos rangos, tanto económicos como gente dentro del mundo de la política, moda, Hollywood e inclusive hasta la realeza británica, están inmiscuidas en estos asuntos. Y cabe destacar que las sobrevivientes a estos abusos, ahora mujeres, eran niñas o adolescentes mientras se veían involucradas con, e con Epstein, no o sea que rondaban casos de niñas de entre 12 y 13 años. Eh, y no solo vemos estos testimonios de las muchísimas jóvenes que aparecen denunciando a Epstein, sino que también vemos a los agentes encargados de las investigaciones, porque sí hubo muchas investigaciones y en diferentes estados y tiempos, ¿no? y nos cuentan cómo en múltiples ocasiones esas mismas investigaciones fueron detenidas o desestimadas por gente de más altos rangos, como sucede con Alex Acosta, que era el fiscal federal de Florida, cuando la primera acusación contra Jeffrey Epstein tuvo efecto y que después se convirtió en el secretario de trabajo de Donald Trump, mismo que tuvo que renunciar por todos estos casos de corrupción y por estar eh, inmiscuido en salvarle el pellejo al asqueroso de Jeffrey Epstein, ¿no? O cómo, entre comillas, engañó a Les Wexner, el dueño este de Victoria's Secret, para hacerse del control económico de toda su fortuna, robándole nuevamente, entre comillas, más de 50 millones de dólares, inclusive después de que le regalara nuevamente, entre comillas, ya ahí disculpen todas las comillas que se van a usar en, este, en esta sección, le regalara su mansión de Nueva York, que está valuada en más de 70 millones de dólares, misma que fue fundamental para que se llevaran a cabo todos los abusos y excesos antes mencionados.
1: Wow. Uh -huh.
0: Y cómo olvidar la famosísima Isla de la Pedofilia, donde constantemente recibía visitas de alto calibre en su Lolita Express, que es su avión privado utilizado por todas las personalidades que mencioné al inicio de esta sección. ¿no? Y en fin, eh, exponen este esquema casi piramidal de abuso de menores infligido por Epstein y Gisling Maxwell y que todo el mundo de este gente asquerosa y deleznable nos puede dar, ¿no? Y pues la verdad, digo, es este esquema piramidal, porque eh, después de que abusaban de cada una de estas niñas, les decían, no, pues invita a tres amigas y te ganas 600 dólares, ¿no? Y cosas así. Entonces, por esto es una de las razones por las cuales eh, al final de la investigación se ven más de cuarenta y tantos eh, testimonios de niñas abusadas por Jeffrey Epstein, ¿no? Y por último, terminamos con, con, después de estos cuatro episodios, termina con el suicidio, nuevamente, entre comillas, de Jeffrey Epstein en prisión. Cuéntanos, David, ¿qué opinas sobre este tema?
1: Híjole, de, de los temas más difíciles y controversiales eh, que, que se han suscitado en los últimos 20 años, porque además estamos hablando de una red de pedofilia con personalidades muy importantes, eh, no únicamente de la farándula, sino de la política estadounidense, incluso internacional. Entonces, uh -huh. eh, pues es, es bastante tonto pensar que se suicidó, realmente lo mataron. Este señor tenía eh, tierra de mucha gente, eh, uh -huh. de muchos políticos, de mucha gente con mucho dinero, uh -huh. y lo asesinaron, y, y desgraciadamente nunca vamos a saber... Eh, pues todo lo que tenía con tanta gente, ¿no? Aunque en esta época tan bizarra en la que vivimos, no sabemos realmente qué, qué es lo que hubiera sucedido, ¿no? Vimos cómo Donald Trump hizo muchas cosas muy locas y llegó, llevó a, al borde, a, al, al edge, al sistema, y, y realmente no le hicieron nada, ¿no? O sea, se salió uh -huh. con, con muchas cosas eh, al punto de, de apoyar a, a los supremacistas blancos y no le dijeron nada, o sea, es, es muy raro todo lo que sucedió, es una gran recomendación y, y, y qué triste que una vez más, como, como hemos dicho en este podcast, la realidad supera la ficción, ¿no? En este tema tan terrorífico tan fantástico y tan
0: asqueroso Sí, sí, eh, completamente de acuerdo, ¿no? Y como bien dices, o sea tú empiezas a ver esta serie con esa fascinación criminal que ya nos distingue, ¿no? Que bien expusiste tú el episodio pasado hablando de The Jinx, pero, o sea, yo creo que pues hasta dentro de la maldad humana hay niveles, ¿no? O sea, hay niveles que tú dices dentro de los males, el menos fue este Robert Durst, que no tiene nada que ver con Fred Durst, de Limp Biscuit, por cierto, <risa> este que dices, bueno, mató unas cuantas personas, que dices, sí, es grave, y está gacho, ¿no? Pero ya que tengas a más de 40 personas abusadas que inclusive durante las entrevistas que les realizan, pues ellos te cuentan cómo veían o estaban contemplando inclusive el suicidio, no porque decían, ¿cómo voy a hacer para librarme de esta si están involucrados políticos, gente de mucho dinero, la realeza? O sea, gente con aparentemente todo el poder y todo el sistema a su disposición. Entonces, y es algo que también vemos durante, durante esta docuserie, ¿no? Que cuando están haciendo la primera investigación en, en Florida, este, y que tienen la declaración de como dos, tres personas, dicen, no, pues venga, se vamos a agarrarlo ahorita. Y misteriosamente cuando llega la policía a a la casa de Jeffrey Epstein, misteriosamente, te digo, o sea, ya no tienen computadoras ni cámaras, o sea, todo desapareció. Entonces, pues obviamente aquí se ve este tema de corrupción donde alguien les dio el pitazo, ¿no? De que, oye, ahí van por ustedes, limpien lo que alcancen a limpiar. Y te digo, y, y la verdad que también es un tema que, que nos gusta mucho, este de, de las teorías de conspiración, de que sí, o sea, se suicidó Jeffrey Epstein, ¿no? Entre comillas, ya está inclusivemente en, en la misma serie Hacen un tipo de mofa al respecto Porque dicen, o sea Las últimas personas que van a la última audiencia Con Jeffrey Epstein eh, Las entrevistan después de su muerte, ¿no? Entre comillas y, y les dice Y ellas dicen de que Nos parece triste Que sí, pues bueno, ya se murió Pero que no pague por sus crímenes, ¿no? Y te digo, y todavía es más extraño este suicidio Entre comillas, porque O sea, sí Clásica de que me resbalé, se me amarró la colcha o la cobija y se amarró en la escalera y se orcó, Como ¿no? Paulette y sí, ay, estaba acá al lado de la cama, no la vimos, ay, demonios. Sí, 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 sí. o sea, y más cuando, cuando ves el güey que era su compañero de celda, que era un ex policía como de cuatro metros, más mamadísimo que el mismo Arnold Schwarzenegger y que estaba en prisión por tener, o sea, por cuatro asesinatos dices, güey, esto no, no, no puede ser coincidencia, ¿no? Y misteriosamente digo, disculpen el uso excesivo de las comillas, pero misteriosamente la cámara que estaba grabando la celda de Jeffrey Epstein ese día, a ese momento no estaba funcionando y los policías destinados a cuidarlo, como siempre salieron por una dona o algo, precisamente en el momento donde se suicida, ¿no? Entre comillas. Entonces, pues obviamente sí te da mucho que pensar y más sabiendo que ya después se ve llegó a filtrar esta, este, esta lista negra que tenía Jeffrey Epstein en sus, en sus apuntes, ¿no? Y todas las grabaciones que se sabe que tenía de mucha gente muy poderosa para, pues, obviamente, lo que se especula es que utilizaba este tipo de abusos para después chantajear a la gente y hacerse de más poder.
1: No, y sí, esta manera tan, tan terrible de... de pues de engañar sin engañar a nadie, ¿no? Exacto. Como a gente que le da COVID y realmente no tiene COVID. O sea, nada más para para regresar y decir que, que son magníficos y que vencieron a pesar de su edad el COVID sí. y, y ahora pueden... Go Gobernar una nación, sí. no voy a decir nombres, pero sí, sí, sí es muy, muy malvado cómo, cómo sí. se llega a este punto, sí, pues es sobre una, todo es, para... es una gran recomendación,
0: ¿eh? Sí. Perdón. Sí, sí, no, no te digo, o sea, sobre todo ese, ese ejemplo que estás utilizando, que hemos visto que ya también, lo hizo Donald Trump, que está involucrado en ese caso de Jeffrey Epstein, donde resucitan al tercer día, según las escrituras, ¿no? Y ya pues se van a agarrar de ahí para hacer murales y fregadera y media de la imagen de, de estas personas, de estas personas, perdón, sin atacar a nadie directo. No,
1: resucitó, ya está en su palacio súper bien, o sea, como si nada, eh, a pesar de tener problemas cardíacos y a pesar de tener hipertensión y a pesar de ser un señor de la tercera edad, ¿no? Magnífico, increíble. Sí, y digo, de y no verdad, vemos de que, nadie que bueno. en particular, ¿verdad? No, pero, no, de nadie, de nadie.
0: Pero ya sabrán. Oye, Isra, y, y antes de, de pasar al siguiente tema, ¿qué calificación le darías? Uf, fíjate que yo le daría cuatro estrellas. Y a pesar de que la información es muy buena, le doy, no le puedo dar más porque creo que hacen uso excesivo, que es algo que también se da en muchas docuseries. De las comillas. Sí. ¡Ja, <risa> Aparte aparte de las comillas, ¿no? Porque sí, o sea, tú ves las, las eh, declaraciones de las personas y tienen que decir de según esto, o ¿cómo se dice?
1: Sí, no, no pueden decirlo directamente, ¿no? Exacto, supuestamente, entonces, supuestamente este, exacto. lo que
0: se dice. Exacto, sí, sí, o sea, sí. pero aparte de eso también hacen uso excesivo de de tomas así donde están entrevistando a la gente y de que sí, camina ya rumbo a la playa con mirada triste y miradas así, escenas de tres minutos donde nada más se ve así la persona tristeando por la playa. Viendo una gaviota, ¿no? Sí, 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 una... sí, sí. sí. entonces esto, o sea, digo, esta cosa, este, esta sería dura como cuatro horas y bien pudo haber sido tres episodios de una hora, ¿no? O sea, si quitamos todas esas partes, eh, se pudo haber reducido o tal vez darle todavía más peso a más... Eh, más este, declaraciones de otras personas, ¿no? Pero sí, cuatro estrellas porque es muy bueno, el tema es muy interesante y pues te dejan mucha información ahí al aire, ¿no? Como qué es lo que va a pasar con Ghislaine Maxwell. Que...
1: Amigos, pues véanla, ¿eh? Súper recomendada, cuatro estrellas es muy buena calificación sí, y sí, muy, muy es bueno. un tema que, que todo mundo debe conocer porque este tipo de cosas no se deben repetir. No Entonces, se deben de repetir Véanla, o sea, para que
0: eh, apoyemos a que nunca más Vuelvan a suceder este tipo de sí. cosas Y ya, te digo, Oye, eso fue para, para cerrar También, porque es algo que les venía prometiendo Desde que hablé de la primera temporada de, de la corona Entonces ya cerramos todo ese ciclo real Y pues ahora sí, David ¿Qué nos traes ya para cerrar el programa de hoy? Fíjate que, que, que es un tema Que
1: me emociona mucho, te voy a hablar De, de una animación muy diferente Ok eh, esta mención es especial, Isra, porque es una recomendación que me hizo acordarme mucho de una persona que quiero y admiro mucho, eh, mi hermana, Jessie, Y, y le dedico est esta, esta recomendación. Cuando la vi, okay. me acordé mucho de ella. Oh, la película se llama Wolf Walkers. Okay. Y bueno, para los que amamos la animación, eh, el pequeño estudio de animación irlandés, Cartoon Saloon, ha sido un, un respiro. Cartoon Saloon ha llamado la atención con películas hermosas, conmovedoras llenas de un estilo visual uh -huh. ejemplo de estos son la nominada al Oscar a mejor película de animación The Secret of Kells*, la nominada al Oscar a mejor película de animación eh, eh, The Song of the Sea okay. y la nominada al Oscar a la mejor película de animación Breadwinner sus uh -huh. películas y ra son una experiencia fascinante, sus historias crean un mundo increíble que dan ganas de conocer y todas tienen un estilo visual maravilloso que te hace pensar qué pasaría si todas las películas tuvieran tanto amor, tanto talento y tanto cuidado como tiene este pequeño estudio, ¿no? Uh -huh. Y es algo que, que la verdad eh, conmueve porque se ve que se comprometen con el proyecto, ¿no? Se ve en sí. cada trazo, en, en, en cada uso del guión un trabajo de muchas horas y, y me parece... Es una lástima que no haya ganado eh, Oscars eh, tantos como se merece, porque obviamente compite contra estudios muy poderosos, ¿no? Claro. Y, y bueno, volviendo a esto, eh, este estudio eh, pone en sus películas, eh, por supuesto, y su más reciente producción, eh, Wolfwalkers, no es la excepción, eh, refiriéndome a, a todo el talento y a todo el cuidado que le ponen. Es un cuento de hadas con una animación simple, pero de una impresionante belleza llena de magia, folclor y mitología celta.
0: Okay. Está
1: ambientada en una Irlanda del siglo XVII, en el dominio inglés, uh -huh. y nos habla de un cazador que viaja con su hija Robin de Inglaterra a una pequeña ciudad amurallada de nombre King Kelly, en Irlanda. Okay. Esta ciudad está bajo el mando del Lord Protector, quien quiere talar todos los bosques para que la tierra se use para el cultivo. El problema es que los bosques están repletos de lobos. Recordemos que Irlanda alguna vez fue conocida como Wolfland o Tierra de Lobos, ya que sus bordes, eh, que sus eh, verdes bosques estaban llenos de jaurías de lobos. Así que el padre de Robin recibe la orden de deshacerse de del último grupo de lobos. Robin está ansiosa por ayudar a su padre, así que sin el permiso de, de él va al bosque con, con un halcón, que es como su mascota, y una ballesta no, dispuesta a ayudarlo. Ahí se encuentra con Meth, eh, una criatura mágica que se transforma en lobo mientras duerme. Como ya se lo habrán imaginado, las dos chicas se hacen amigas, ya que descubren que tienen más cosas en común de las que las separan. ¿no? Uh -huh. Ambos son espíritus aventureros, ambas han perdido a su madre, ambas se han vuelto seres marginados, ya que, eh, aunque no quieran admitirlo, ambas viven con sus corazones llenos de soledad. Y como seguramente también ya adivinaron, a partir de este encuentro, sus vidas cambian. Y así inicia una historia mitológica, explorando numerosos temas, amistad, familia, religión, la historia de, la, de Irlanda, el, colon, el, el colonialismo es un punto focal, eh, el impacto humano en el medio ambiente y su poder destructivo, el miedo social y lo más triste, la destrucción de las tradiciones. Si bien la historia de Wolfwalkers es bastante simple sobre una niña que lucha por recuperar su identidad, esta historia que por momento podemos eh, reducir a la eterna batalla entre el bien y el mal, uh -huh. también habría que reconocer que la simpleza funciona dentro de este cuento de hadas, eh, que en cada cuadro mantiene ese estilo único, esa estética desafiante que el estudio ha establecido. ¿no? Se combinan de manera perfecta escenas intensas llenas de energía con otras llenas de quietud y una hermosa simplicidad. Wolfwalkers cambia hábilmente su color y su animación para enfatizar su mensaje eh, de acuerdo al estado de ánimo y al simbolismo, ¿no? Y es que si ponemos atención, vemos la dualidad de estos dos mundos. Una ciudad con sus habitantes que componen ángulos duros, hay formas rectas y lineales que representan la estructura y el orden. Para dar más énfasis a la naturaleza de estas personas, son colores eh, brutalmente contra contra eh, que contrastan, ¿no? Ajá. Mientras tanto, el bosque es un reino del sueño, por eso en su trazo hay redondez, hay fluidez, son formas circulares que insinúan la libertad y la creatividad. Y bueno, si te gustan las películas de Studio Ghibli, seguramente disfrutarás Wolf Walk, que puedes encontrar en Apple TV, que por cierto hay un periodo de prueba, eh, eh, son de siete días, okay. así que lo puedes descargar, ver tranquilamente y luego cancelar la suscripción. Es una película de animación fantástica que me recuerda la fascinación y el gusto que tengo por el cine. Y le doy cinco Christopher Nolan wow. en la escala de cinco. Es más, si puedo, le daría seis. <risa> es fantástica. Es de estas historias que, que termina, termina la película y te saca una sonrisa uh -huh. y, y te hace pensar. Qué padre. O sea, es por este tipo de cosas que yo veo el cine.
0: Es oh, algo vale. fantástico. Dime, fue... ¿qué opinas? Oye... No, me, me quedo con, con esa calificación Esa descripción tan, tan impresionante Y fíjate que conforme Ibas contando la historia Y estábamos viendo Este tipo de animación ¿no? Que como bien dices es un estilo de este estudio De Cartoon Saloon eh, Que se ve Muy marcado En todas sus historias ¿no? Y Antes de que dijeras de Estudio Ghibli Dije, o sea, esto me recuerda a Estudio Ghibli ¿no? Entonces Qué bueno, qué bueno que están haciendo cosas tan interesantes y sí, la verdad, eh, súper recomendable, se ve muy, muy interesante eh, la historia, la animación, todo, ¿no? Y este mensaje que tú comentas sobre el cuidado de la tierra y la conexión del hombre con la naturaleza, eh, creo que se ve muy bien expresado en toda esta historia, ¿no? Y no lo meten a fuerzas como algunas otras historias hacen en, en diferentes partes del mundo, ¿no? Que te quieren meter este mensaje ecológico, Así a calzador, entonces qué bueno Que están haciendo este trabajo Tan impresionante, y la verdad Sí, eh, recomendable La animación se ve impresionante Como bien comentas Estos trazos distinguidos Entre diferentes aspectos De la película, ¿no? O sea, por no decir Bandos contrarios, pero casi casi Este Véanla, véanla y yo creo Que podemos esperar grandes cosas de Cartoon Saloon para los próximos años, ¿no? Y como ¿Y bien que... dices... Qué, qué lástima que no tenga todavía algún premio importante ganado, ¿no? Porque sí, todos sabemos que el, el monopolio de ciertas compañías en, en la industria de, de la animación, pero esperemos y, y le den una oportunidad y, y que nos dejen ver su, su opinión al respecto.
1: Pasa mucho, eh, quería comentar, en, en el mundo mainstream, después cuando vienen las nominaciones de los Oscars, sobre todo con, con las animaciones, que no tenemos acceso a ellas, lo hemos platicado claro. tú y yo que somos, eh, que nos encanta el cine, después es bien complicado encontrar ese tipo de, de, de películas, afortunadamente con, con la apertura que están teniendo los estudios con, eh, con Apple TV, con Amazon, con Netflix, estamos teniendo eh, mayor acceso, amigos véanla, es, es algo eh, muy diferente a lo que están acostumbrados a ver y es algo para bien, realmente les recomiendo mucho que se tomen el tiempo de bajar la aplicación, hay otras cosas que, que pueden ver, este, por ahí les, les traeré dos, tres series que, que pueden ver en Apple, pero este, esta serie vale la pena el que pongan ahora a bajarlo, la vean, y si no encuentran nada más que bajar, pues ya vieron una película y no gastaron más, no es, es una recomendación muy buena.
0: Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo, no y como bien dices, esperemos y también incentivado por este encierro que tenemos ahorita, más estudios se animen a, a trabajar con, con grandes plataformas de, de streaming para que tengamos la posibilidad de, de conocer este tipo de películas y animaciones y contenido de otras partes del mundo, ¿no? que tal vez nos est hemos estado perdiendo por estar en nuestro México Mágico, que prefiere películas de Godines contra Fifis o no sé qué. hoy sí, ya sé,
1: terrible. Oye, y, y bueno, síganos en nuestras redes sociales y no se
0: pierdan el próximo
1: episodio porque vamos a tener ahí una sorpresa del 14 de febrero con algunas series, algunas películas. No sabemos aún qué les vamos a traer, no se lo pierdan. Este,
0: ¿Alguna otra mención que tengas por ahí, Ra? Eh, no, este simplemente síganos en nuestras redes sociales, la sigue el director Twitter, Facebook, Instagram. Y pues quiero aprovechar también ya para terminar, eh, para darle las gracias a Abraham Cuellar, que fue el creador de nuestro nuevo logo que vamos a estar subiendo. O gracias Abraham,
1: está increíble el logo. Está
0: increíble, que probablemente para cuando escuchen este podcast ya esté arriba y se les haga extraño verlo, pero muchas gracias a Abraham por, por patrocinarnos este, este nuevo cambio de imagen. no Y pues bueno, esperemos si otros fans de otros lados se animen a mandarnos cosas interesantes también. ¿David? Sí, no, pues muchísimas gracias. Está increíble, véanlos. Y, y nada, amigos, nos vemos la
1: próxima semana aquí en la silla del director.
0: Gracias, hasta luego.